0: Irmãos, Vamos para o Salmo Salmo 122 né? Salmo 122 Começa dizendo assim Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor né? Precisa ser mais direto do que isso? Precisa ser mais direto? Não precisa né? Olha, queria, queria pedir a você Que, que compartilhe o vídeo Né? E compartilhe o convite, compartilhe o convite para estarem na casa do Senhor. Né? Mas é isso. O povo de Israel né, tinha quatro, quatro festas durante o ano. E veja que a gente está falando não é de festa foi de carnaval, essas festas pagãs que habitam dentro da nossa cultura brasileira. Né? As festas que Israel tinham eram festas religiosas. Tinha Páscoa, por exemplo. Né? Tinha chamada a festa das tendas né? Era um momento deles lembrarem Quando eles saíram do cativeiro Tem o dia do, da, da propiciação Yom Kippur Também festa Ou seja, as festas Eram o que? Era um momento do povo celebrar A aliança com Deus Então durante essas festas Todos, todos os israelitas em todo o território nacional, eram conclamados, convocados por Deus a saírem da sua casa e irem para Jerusalém para se reunirem na aliança com Deus, no templo, louvarem, adorarem, prestarem sacrifícios ao Senhor. Então eles vinham, não é? e esse, essa, esse percurso, essa trajetória, entre a casa deles e o templo, era justamente a romagem. Essa romagem, não é romaria, não, viu? É romagem. Essa, esse percurso tinham cânticos que eram celebrados. E o Salmo 122 faz parte desse, desses cânticos. Então, era assim, né? É, quando eu imagino, quando o chefe da família. A estrutura familiar daquela época era assim, era o chefe, né o, o líder da família dizia, esse, esse ano, nessa festa, nós vamos para Jerusalém. Então, era uma alegria. Né? Era uma festa, multidão em festas, até a palavra fala isso. Era uma alegria, a casa toda, né todo mundo começava a se preparar, tinha que ter provisão, tinha que ter os arranjos todos para poder fazer o... o o traslado fazer o caminho né então ele disse quando me disseram assim oh, nós vamos essa festa daí que vai ter nós vamos nós vamos à casa do senhor aí foi festa né sabe eu vou dizer para você quando quando a gente começou a voltar é, que que emoção domingo passado quando eu vi aqui crianças quando eu vi gente da terceira idade irmãos que emoção, que emoção. E alguns irmãos me deram testemunho assim de que quando voltaram, puderam entrar de novo no templo, puderam de novo celebrar ao vivo. Só fizeram chorar. E eu vi muitos irmãos chorando dessa alegria. A gente voltou. Nós fomos feitos para isso. Vem-se embora, irmão. Vem-se embora. Né? Aí ele diz o versículo 2, veja a emoção, que coisa, que coisa forte pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó oh Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, ainda não é nem no templo, quando eles chegaram nas portas, eles pararam. Sabe aquela coisa que você faz assim, ah, eu nem, nem acredito que eu estou aqui, né? eu nem acredito, é como alguém que está realizando um sonho. Né? Se tem uma coisa que, foi, que eu acho que foi, foi boa, Nessa, nesse isolamento, nesse período Foi a gente revalorizar o culto A gente revalorizar estar junto com o povo de Deus Porque a gente vai caindo meio que no, né, na coisa normal E vai perdendo essa, essa beleza Mas ele está falando aqui Quando a gente vai A gente chega na porta de Jerusalém A gente fala meu Deus, eu me lembro quando a, a gente foi na primeira viagem para Israel né? E a gente estava subindo né, com o ônibus, a gente estava subindo em direção a Jerusalém E no, no, no ônibus botaram aquela música Jerusalém, Jerusalém, rapaz Foi um chororô dentro do ônibus, né? E aí, de repente, assim, cantando aquela música, a gente passa por um túnel quando a gente sai daquela vista da cidade de Jerusalém. É isso, eles pararam, né? Pararam de emoção. Eles estão dizendo: Meu Deus, a gente tem esse privilégio. É isso, a gente ir para o templo, para a igreja, ir para congregar, é esse tipo de emoção, né? Que coisa linda. Aí ele ele diz aqui versículos 3 a 5. Ele diz: "Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor." Veja, aqui dá uma descrição muito legal sobre o que significa Jerusalém para eles e por que aqueles paravam suspirando quando chegavam nas portas. Essa, essa cidade, ela tinha, um, ela tinha uma meta, ela foi construída com uma meta, com um propósito. Por isso que Deus escolheu essa cidade como sendo o lugar da sua habitação. Né? Primeiro, ele diz que é uma cidade compacta. Ou seja, não era uma cidade para ser a cidade grande. Né? Cidade compacta, cujo objetivo dela são as tribos, se reunirem, então, sobem as tribos, as tribos do Senhor, ou seja, gente do Senhor, as famílias daquelas dos filhos de, de Jacó, né? os doze filhos de Jacó, é, é, é isso, né são as tribos do Senhor, isso é o que convém para o povo de Deus, Israel, o povo da aliança, que hoje somos nós, a igreja, Convém essa, essa ida até até a presença do Senhor, sabe irmãos? Eu tô conversando aqui com o pessoal. É, é uma divulgação, né? A gente quer ver se o ano que vem, em outubro do ano que vem, a gente forma mais um grupo para ir para Israel, né? Não sei Se você tem interesse, né? Mas se você tiver interesse para conhecer Jerusalém assim ao vivo e a cores, né? e junto com a viagem para Israel a gente também vai visitar as sete igrejas da Ásia se Deus quiser né se Deus permitir lá para outubro do ano que vem né o ano que vem então vai se preparando aí se você tiver interesse de fazer parte desse grupo né mas aí veja o que ele diz o objetivo da cidade que foi construída é reunir o povo para renderem graças ao nome do Senhor é para saudar o nome do Senhor, para se alegrar na presença do Senhor. Além disso, está lá o versículo 5. Essa cidade foi construída para ter o trono de justiça, os tronos da casa de Davi. Está dizendo, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Em outras palavras, ela é um símbolo, é mais do que só uma cidade. Ela é um símbolo, o um símbolo daquilo que Deus pretende fazer com o seu povo. É tão assim que depois surge uma linguagem no meio de Israel, durante o cativeiro babilônico, né? que é provável que seja fruto desses, desses escritos aqui, durante o cativeiro babilônico surge uma linguagem chamada linguagem de revelação, o apocalipse. É um tipo de linguagem. Né? E aí João, na ilha de Patmos, vai, escreve o apocalipse e quando ele escreve o apocalipse, ele chama Jerusalém não mais de cidade, ele chama Jerusalém como um símbolo do povo da aliança, a igreja. Eu e você somos Jerusalém agora. Então ele diz, em Jerusalém estão o trono de justiça, os tronos da casa de Davi. Que riqueza, que coisa poderosa. E aí versículo 6 e 7, o assunto é paz, é shalom. Shalom, né? Ele diz, orai pela paz de Jerusalém agora aí você entendemos que Jerusalém é essa que está citada aqui esse símbolo do povo de Deus que vive para Deus e que dá graças a Deus esse símbolo então ora por todos que, que representam Jerusalém Jerusalém aqui não é uma cidade só né interessante que que você quando vai como turista lá para Israel aí tem lá os adesivozinho né orar pela paz de Jerusalém, como se Jerusalém fosse a cidade. Aqui no Salmo está claro, Jerusalém é um símbolo do povo, das tribos, de todos que congregam saudando o nome do Senhor. Esses, esses então, a gente ora para que tenham paz. Esse, essa paz é o Shalom é essa coisa de você estar em paz. É uma paz espiritual profunda que deixa a gente em estado de graça, né? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Essa prosperidade aqui é em todos os sentidos. Prosperidade material, financeira, a prosperidade de saúde, a prosperidade de harmonia nos relacionamentos, a prosperidade de vida. Então, aqueles que amam né, esse símbolo, essa vida da igreja, essa vida congregacional então que tenham paz, sejam prósperos, que sejam prósperos, ainda falando sobre a paz, versículo 7 diz, reine paz dentro dos teus muros, cidade aqui é o símbolo do povo, então reine a paz dentro de você, seus muros, reine a paz dentro de você, dentro da sua casa, né, eu sou adepto do que Hernandes Dias Lopes fala né, quando ele diz que Jerusalém é um símbolo daquilo que é caro para nós, daquilo que é precioso para nós, né? nossa família, nossa vida, né? nossos negócios. É um símbolo daquilo que Deus nos tem dado para viver para Ele. Então ele diz, ora pela paz, que reine a paz dentro dos teus muros e a prosperidade nos teus palácios. O que seria é, é, é o chamado paralelismo sinonímico, né? A paz e a prosperidade aqui são sinônimos que são complementares. Que Deus bom, irmão. Veja que Ele está falando, para a gente falar com Ele sobre isso. Às vezes a gente, como, como crente, né? A gente tem a impressão, a gente tem uma confusão de que, que a pobreza é o que Deus deseja para a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tente entender isso que eu vou falar. Deus não deseja a pobreza. Deus deseja a simplicidade e a humildade. Uma vida simples. Uma vida satisfeita, feliz. Tem gente que é rico, cheio de dinheiro, mas vive insatisfeito. Então, essa pessoa não seria próspera no sentido da Bíblia. E tem gente que materialmente não é não tem essa essa coisa toda, não tem esse recurso todo, mas vive satisfeita, aquela pessoa feliz. Essa pessoa é próspera. Essa prosperidade é quando a vida faz sentido ao nosso coração. Quando a gente diz eu tô eu tô satisfeito, Deus, não é? É isso que a Bíblia chama de bem-aventurado, essa pessoa que está satisfeita, que Deus está preenchendo, Deus está satisfazendo não, e aquilo que está fora do lugar está debaixo de oração, porque todos nós em todo momento temos as coisas da gente fora do lugar, não é? Tá tudo em paz, mas aconteceu um negócio. Tá tudo em paz, mas está faltando aquilo. Não, assim, então, aí, essa paz faz a gente orar pela paz, né? Faz a gente orar por essa prosperidade que não é sinônimo de necessariamente ser rico, mas é sinônimo de ser satisfeito. E satisfação é aquilo que Deus faz a gente ter para glorificá-lo. Né? Deus é muito mais glorificado em nós quando somos plenamente satisfeitos nele. Não é? E aí, versículos 8 e 9. Os dois, os dois versículos começam com a expressão por amor. Ele diz... Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. É, você poderia dizer isso para mim também, né? Olha, por amor dos meus irmãos que moram aí na sua casa, por amor dos meus irmãos que, que congregam aí na sua igreja, por amor dos meus irmãos que trabalham aí no lugar onde você trabalha, por amor dos meus irmãos que estão junto de você, que haja paz em você, você será o canal da paz de Deus para o mundo, né? Amém. por amor da casa do Senhor, agora nós falando da igreja, Ei, vem para cá irmão, vem para a igreja, vamos congregar, né? por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, aí ele fala, eu buscarei o teu bem, para que haja paz na igreja, né? eu vou procurar o bem do próximo, vou procurar ajudar, isso é congregar, é quando a gente está junto no culto, para abençoar um ao outro, para se importar um com o outro, né? então é estranho, a gente estar tá no culto e fica lá sozinho, depois a gente vai embora sozinho, não, 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 não é assim não, a gente está lá no culto, adora, ora, serve, e a gente pergunta para o irmão, você está bem? Tem um motivo de oração? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? <risos> é, ele diz assim, eu buscarei o teu bem. Eita, Deus é bom, não é não, irmão? É, veja, eles estão subindo para Jerusalém, né, caminhando. Lá, e aí eles cantam isso. Eita, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí eles começam a lembrar de Jerusalém, e o que ela significa para eles, e eles dizem, a gente precisa da paz, da prosperidade, então por amor, por amor primeiro dos meus irmãos e amigos, então que haja paz em ti, e agora por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem, aleluia!